0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 21 Kasım Perşembe gününde de Özgürüz Radyoda. Ankara'da konuşulanları Ankara gündemini aktarmak üzere karşınızdayız. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını hep birlikte sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Peki Ankara'nın gündeminde neler var onlarla başlayalım. Dün HDP'nin çok önemli bir toplantısı vardı. Uzun zamandır tartışılıyordu HDP sivri millete dönecek mi dönmeyecek mi tabandan böylesi beklentiler var şeklinde. Söylenler geliştirilmişti hatta Samer'in yaptığı araştırmada da HDP tabanının bir kısmının HDP'nin meclisten çekilmesini ve belediye başkanlıklarından istifa etmesi yönünde beklentilere sahip olduğu şeklinde bir sonucu ortaya koymuştu. HDP bütün bileşenleriyle, partisinin üyeleriyle, partiler, partiden seçilmiş isimlerle görüştü ve ortaya 12 maddelik bir deklarasyon çıktı. Tabi deklarasyonun önemli iki noktası vardı aslında. Bir HDP meclisten çekinmeyecek tırnak içerisinde söylemek gerekirse aslında söylenen şuydu büyük bir mücadele sonucu elde ettiğimiz mevzileri terk etmeyeceğiz ve demokratik siyasete ısrarcı olmaya devam edeceğiz sonucu vardı. Bir diğer önemli nokta ise bir muhalefet partisi olarak HDP'nin seçim çağrısı erken seçim çağrısı yapmış olmasıydı aslında erken seçim çağrısını yapan İkinci Muhalefet Partisi olduğu Halkların Demokratik Partisi biliyorsunuz iyi Parti'nden de bir erken seçim çağrısı geldi. Ancak Halkların Demokratik Partisi'nin seçim çağrısı biraz daha meydan okumaya yönelikti. Biz bitmedik, biz buradayız şeklinde bir söylemle geliştirildi ve AKP ve MHP bloğuna meydan okuma şeklindeydi. Bu önemli bir noktaydı. İlerleyen zaman dilimlerinde AKP ve MHP'nin bu erken seçim çağrılarına ne cevap vereceğini ya da ne gibi politikalar uygulayarak bunun cevabını başka yollarla göstereceğini göreceğiz. Ancak günün sonunda dikkat çekici bir durum ortaya çıktı. Aslında HDP erken seçim çağrısı yaparken ve aynı zamanda demokratik siyasette ısrarcı olacağının altını çizerken dikkat çekici bir gelişme daha vardı. Gözden kaçmaması gereken önemli bir konuydu. Üçüncü yol söylemi HDP içerisinde önemli bir söylem. Aynı zamanda HDP'nin özünü de oluşturan bir söylem. HDP bu, öyle görünüyor ki bu aşamadan itibaren üçüncü yol söylemi üzerinden daha geniş, daha geniş kesimlere ulaşacak bir politika ortaya koyacak. Dün de Özgürüz Radyo ile gerçekleştirdiğimiz canlı bağlantılarda da sık sık aktardığımız gibi HDP Türkiye'nin karşısına Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın dışında da başka alternatiflerin olduğu noktasında bir alternatif, bir ittifak koyacak. Tabi bir diğer önemli husus da şuydu ki HDP bir sonraki seçimde barajı aşabilecek mi aşamayacak mı şeklinde uzun zamandır yürütülen bir tartışma vardı. Bu soruyu doğrudan HDP'li yöneticilerle konuşma şansımız oldu. HDP'li yöneticiler bir noktanın altını çizdiler. HDP'nin oyları düşmüyor aksine yükseliyor şeklindeydi. HDP üzerindeki algı, HDP üzerindeki baskı politikası farklı yansıtılıyor olabilir. Ancak özellikle 31 Mart stratejisinin ardından... Halk tabanlarında HDP'nin varlığı çok farklı biçimlerde okunmaya ve değerlendirilmeye devam ediliyor. HDP ve HDP'nin bileşenleri ortaya koyduğu çizgi Türkiye'de umut olmaya ve %10 barajı gibi bir sorunu ortadan kaldırmaya devam ediyor noktasında dikkat çekici söylemler vardı. Tabii önümüzdeki günlerde halkların demokratik ta tartışı tarafından gelen bu erken seçim çağrısını ve iktidardan yine muhalefetten gelen bu çağrıları konuşacağız. CHP'den aslında erken seçim çağrısıyla ilgili bir açıklama geldi ancak bu erken seçim çağrısı açıklaması daha çok İyi Parti'den gelen erken seçim çağrısına bir cevaptı. Bizim gündemimizde erken seçim yok yoksulluk var halkın geçim sıkıntıları ve işsizlik var dendi ancak her zaman içinde erken seçime hazır ve nazırız şeklinde bir söylem geldi. Tabii CHP'den bahsetmişken dünün önemli bir diğer bomba konusunu atlamamak gerekiyor. Biliyoruz ki artık bir CHP'li milletvekili sarayda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile görüştü. Bu CHP tarafından da resmi bir dinle yalanlanamadı bu gelişme. Tabi kimin görüştüğü yönünde çeşitli spekülatif açıklamalar oldu. Gürsel Erol işaret edildi ancak Gürsel Erol'un olmadığı ortaya çıktı. Gürsel Erol kendisi açıkladı. Daha sonra Muharrem İnce gibi bir isim anıldı. Farklı farklı birkaç isim daha anıldı. İlhan Kesici anıldı. Kesici Gazetecilere yaptığı açıklamada ben gitmedim daha önce gitmiştim tebrik etmek için gitmiştim bunu da kamuoyuna açıkladım demişti. Ancak ortada ciddi bir gerçeklik var CHP'li bir milletvekili sarayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ardından da bu görüşme bir biçimde basına sızdırıldı ve o görüşmede CHP'li milletvekiline CHP'nin başına geçmen için sana yardımcı olalım şeklinde bir teklifte bulunulduğu belirtiliyor. Tabi bu teklife nasıl cevap verildi bu milletvekili kim? CHP bunu araştıracak gibi görünüyor çünkü CHP resmi bir şekilde bu iddiayı yalanlamadı ya da yalanlayamadı. Bu iddianın üzerine gidilecek gibi görünüyor. Bu önemli bir durum çünkü Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekilinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik noktasındaki karizması 31 Mart seçimlerinin ardından yükselmişken ve daha önemlisi kongre süreci yaklaşırken saraya gitmek ve böylesi bir teklifi içeren görüşmeyi yapması çok dikkat çekici bir durumdu. CHP'nin içerisi öyle görünüyor ki bu konuyu tartışarak geçirecek birkaç günü ve bu ismin kim olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılacak. Tabi bu konuyla ilişkin olarak CHP'li yetkililerle de görüştük, CHP'li kimi yöneticilerle de görüştük. Yöneticilerden önemli bir açıklama geldi. AKP kendi içerisindeki karışıklığı örtebilmek için CHP'nin içerisinde kongre süreci başlamak üzereyken bir karışıklık çıkarmaya çalışıyor ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada kendilerine prim vermeyecektir şeklindeki söylemler ortaklaşılmış da öyle görünüyor ki CHP Genel Merkezinden CHP'li yöneticilere ve milletvekillerine. Bu noktada yap açıklamalar yapılırken ortak bir dil kullanılması noktasında bir uyarı gitmiş. Ancak CHP'li her milletvekili de bu her kimse ortaya çıkarılacaktır. Bu kişinin ortaya çıkarılması için de gerekli çalışmalar yapılacaktır. Üzerinde gerektiği şekilde durulacaktır noktasında görüş bildiriyorlar. Bu da CHP'nin içerisinde bu kişinin kim oldu? Bu milletvekilinin kim? Kim olduğu noktasındaki soru işaretlerinin ilerleyen zaman dilimlerinde cevap bulabileceğine önemli bir işaret. Ve ilk bölümü kapatırken dün Ankara Kulisi programının ilk bölümünde verdiğimiz o bilgiyi de aktaralım. Ankara Kuzey ve Doğu Suriye'de yeni bir operasyona hazırlanıyor? Ve, ve bu operasyonun adresi Kobani mi olacak soru işaretleri havada uçuşurken ve Kobani'nin ilerleyen zaman dilimlerinde hedef olabileceği noktasında Kobani'ye yetkililerden de gelen açıklamalar varken tam da bu noktada öyle görünüyor ki Rusya devreye girdi ve Türkiye'nin ayağını frene atmasına sebep oldu. Aslında Türkiye tam anlamıyla bir operasyona daha niyetliydi ancak bu operasyonun ardında elbette Barış Pınarı Harekatı adı verilen operasyonla iç politikada istenilen sonucun elde edilememesinin verilerinin AKP'nin eline geçmesi olduğu belirtiliyor. AKP en azından ya operasyonla ya da operasyon gündemiyle iç kamuoyunu konsolide etmeye çalışıyor. Ancak Rusya'dan gelen açıklamalar buna pek de fırsat vermiyor gibi görünüyor. Özellikle bir operasyona gerek yok, gerekli işlemler yapılıyor şeklindeki söylemler. Türkiye'nin artık Suriye'de belki de tıpkı Osmanlı Devleti için kullanılan söylem gibi kullanacak olursak doğal sınırlara ulaştığının altı bir kez daha çizilmiş oldu. Bundan sonraki operasyon süreçlerinde öyle görünüyor ki Rusya ya da Amerika Birleşik Devletleri doğrudan karşıya alınabilecek bu önemli bir nokta ve Rusya frene bastı diyelim. Bu nedenle Kuzey ve Doğu Suriye ye yönelik yeni bir operasyon ihtimali en azından şu an itibariyle gündemde bulunmuyor ancak bunun söylemsel olarak sık sık kullanılmaya devam edileceğinin de altını çizelim. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Küçücük bir ara veriyoruz. O aranın ardından yeniden sizlerle olacağız. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Üskürüz Radyo Ankara Kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde Ankara gündemini aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde eşe 32 ihale sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından... Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi'nde tesisler kontrolörü olarak görevlendirilen Veysel Karani Babacan'ın Kamu ihale Kanunu'na aykırı şekilde 1.584.000 liralık 32 adet sinyalizasyon ihalesini eşi Sündüz Babacan'ın üzerine kurulu Paravan şirkete verdiği ortaya çıktı. Emekli olunca şirketin başına geçen Babacan ve eşi eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Arslan'ın da aralarında bulundu. 31 kişiye ihaleye fesat karıştırmak suçundan dava açıldı. Babacan'ın iş yapmadığı halde uygundur tutanağı tuttuğu şirketlere usulsüz ödeme yapıldığı da belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer habere geçelim. Saray entrikası mı? Başlıklı bir haber. Dünün önemli gündem maddelerinden biriydi. Millet İttifakı'nı dağıtma çabalarını gizlemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez doğrudan CHP içine el atmayı planladığı iddia edildi. Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Saraydaki bir kaynağının iddiasına göre Erdoğan bir CHP'liye senin CHP Genel Başkanı olman gerek ben de yardımcı olurum dedi. Turan ismini vermezken CHP'li muharemince saray CHP müdahale edemez. O isim ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa saray kapılarında başkanlık kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır dedi. Çok sayıda CHP'li kendi partisi karışık olan Erdoğan partimizi karıştırmak istiyor, yorumunu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde de aktarmıştık zaten CHP'liler adeta genel merkezden bir talimat gitmiştisine söz birliği etmiş durumdalar. Bu da dikkat çeken bir noktaydı bu konuya ilişkin. Gizlilikte rekor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. 2018 yılı gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri gecikmeli olarak açıklandı. Türkiye genelinde en fazla gelir beyan eden 100 gelir vergisi mükellefinden 57'si isminin gizli kalmasını istedi. Listelerde son yıllarda gündem olan AKP'nin mega projelerini imza atan, kamu ihalelerini alan iş insanlarının yer almaması da özellikle dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında dikkat çekici bir durum yok. O isimlere sık sık vergi affı geldiğini çok iyi biliyoruz. Belki de asgari ücretle çalışan bir işçi birçok AKP'li yandaş müteahhitten firmadan daha fazla vergi ödüyordur yıl içerisinde. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi aman kimse duymasın manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 vergi rekortmenleri listesini açıkladı. İlk yüze giren vergi şampiyonlarından 57 mükellef isminin açıklanmasını istemedi. 57 isim arasında bir ve ikinci rekortmende yer alıyor. 2002'de 100 rekortmenden sadece 21'i ismini açıklamazken geçen 17 yılda bu sayı 2,5 kart arttı. Geçmişte bu listede olmaktan gurur duyulurken yaşanan bu değişim de dikkat çekti. Vergi uzmanı Ozan Bingöl eskiden prestiz, prestij konusu olan vergi rekortmenlerinin artık kendisini gizlemesi üzerinde durulması gereken bir konu dedi. Bingöl şu açıklamayı yaptı. Servet dağılımının da bozulmasıyla rekortmenlerin tepki çekmekten korktuğunu düşünüyorum. Şampiyonun bırakın kim olduğunu ne kadar vergi beyan ettiğini bile bilmiyoruz şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş. Haberin ayrıntılarında vergi uzmanı Ozan Bingöl'de. Kurtlar Vadisi'ne bu kez haciz geldi başlıklı bir diğer haberin ayrıntılarını aktaralım. Şeker Faktöring, Fikirtepe'de başlamadan biten projelerin mimarı olarak bilinen yapımcı Raci Şaşmaz'ın da aralarında bulundu. 4 kişiden 7.228.195 lirayı tahsil edemedi. Şeker Faktöring'in icraya başvurması üzerine oyuncu Necati Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'e de haciz geldi. Şirket binasında 3 saat süren haciz sırasında piyanodan x-ray cihazına, televizyondan bilgisayar, mouse ve klavyesine kadar bir dizi eşyaya el koyuldu. Şirketin avukatı Sarı Sarıtaş'ın Pana filmiyle borçlular arasındaki hukuki, organik ve fiili bir bağ bulunmadığına dair sözleri de tutanakta yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Mafya dizileriyle başlayan bir adeta imparatorluğun adım adım çöküşüne doğru giden bir sürecinde İçindeyiz sanırım. Bir yandan da sona doğru yaklaşmalarını izliyoruz. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşetinde adım adım ölüme gidiyorum isyanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Maraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Hepatit C hastası Hüseyin Bolat kullandığı ilacın bir kez devlet tarafından karşılanabileceği hükmü nedeniyle ikinci kez ilaç alamıyor. Bolat tedavisi için 4 ay kullanması gereken ilacın bir kutusunun 57 bin lira olduğunu belirterek benim bunu alacak gücüm yok. Kullanmadığım her dakika yavaş yavaş ölüme gidiyorum dedi. Bir tekstil fabrikasında çalışan Hüseyin Bolat'ın babası Metin Bolat değil 228 bin liralık ilacı almak evini zor geçindirdiğini söyledi. Oğlunun gözleri önünde eridiğini söyleyen Bolat asgari ücretle çalışan biriyim. Evi zor geçindiriyorum. Karnımı zor doyuruyorum. İlacın parası 228 bin lira. Evimi satsam ev o kadar etmez ki ifadelerini Kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Kadınlar peşini bırakmadı sanıklara ceza istenliği başlıklı bir haberle devam edelim. Kadın örgütlerinin davanın seyrinin değişmemesi için yakından takip ettiği Şure Çet davasının 5. duruşmasında savcı esasa ilişki mütalasını açıkladı. Savcı sanık Çağatay Aksu'nun kasten öldürme suçundan müebbet cinsel saldırı ile kişi hürriyetinden yoksun kılmak suçundan da 39 yıla kadar hapsini istedi sanık Berk Akant için ise kastan öldürmeye yardım suçundan 15 yıl diğer suçlara yardım suçundan da 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti deniyor haberin ayrıntılarında. Derik kaymakamı davasında adalet arayışı başlattı bir diğer haberi de aktaralım. Derik belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk'ün bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yeniden görülen davanın ikinci duruşması bugün yapılacak. Avukat Gulan Çağan Kaleli delillerin karartıldığını ve adil yargılamanın yapılmadığını söyledi. Müebbet hapis cezası alan Şerif Mesutoğlu'nun ailesi sahte delil üretildiğini belirterek gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi. Kaymakamın abisi Ali Haydar Safi Türk'te kardeşinin ölümündeki soru işaretlerine dikkat çekerek, Vali ve emniyet müdürünü suçladı deniyor haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nin ardından da Yeni Yaşam Gazetesi'ne geçelim. Gazetenin bugünkü manşetinde "Meydan Okuyoruz" sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Halkların Demokratik Partisi 31 Mart seçimlerinde elde ettiği 24 belediye kayyum atalmasına ve partilerine yönelik baskılara ortak bir deklarasyonla yanıt verdi. HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli tarafından kamuoyuna açıklanan 12 maddelik deklarasyonda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kayyum zihniyeti üzerinde inşa edilmeye çalışıldığı belirtilerek kayyum atamalarının kaynağının Kürt düşmanlığı olduğuna dikkat çekti. Demokratik kamuoyuna birlikte hareket etme çağrısı yapılan deklarasyonda Türkiye halklarının AKP MHP sultasından kurtulması için erken seçim diyoruz bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz. Demokrasi, barış ve adalet diyen tüm yurttaşlarımızı, muhalefet partilerini, sivil toplum kuruluşlarını, sendika ve meslek birliklerini, demokratik dernekleri, aktif dayanışmaya, birleşik mücadeleye ve demokrasi ittifakına çağırıyoruz denildi. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Halkların Demokratik Partisi'nin dün Ankara'da gerçekleştirdiği ve sonucunda bir deklarasyon yayınladığı toplantı yer alıyor. Sür manşetinde ise Pınar'dan IŞİD beslendi sözleri yer alıyor. O haberin ayrıntıları ise şöyle. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik bir müdahalenin IŞİD'i yeniden hareketlendireceği yönündeki uyarıları dikkate almayan Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı operasyonun IŞİD'e yaradığı artık raporlara da yansımaya başladı. ABD Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre Türkiye'nin operasyonundan sonra IŞİD kapasitesini ve kaynaklarını yeniden toparlamaya başladı. ABD'nin Suriye'den çekilme kararının da IŞİD'in hareketlenmesinde etkili olduğuna dikkat çekilen raporu kaleme alan genel müfettiş Glenn Fine, örgütün Suriye'de bazı bölgeleri de yeniden işgal etmeyi amaçladığını söyledi. Fine, IŞİD'in batı büyük ülkelerini hedef alabileceği uyarısında da bulundu. Demokratik Suriye güçlerini 8 Kasım'da yakaladığı bir IŞİD'li de operasyondan sonra örgütün hareketlendiğini itiraf etti deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak Yeni Yaşam gazetesinden Lavrov Türkiye'ye güvence verdi. Başlıklı bir haberle devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya tavitlerini yerine getirmedi. Operasyon yeniden başlayabilir açıklamasıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik operasyonunun yeniden başlamayacağına dair kendilerine söz verdiğini duyurdu deniyor. Haberin ayrıntılarında Ankara Kulüsü'nde de. Bu açıklamayı sizlere aktarmıştık. Zaten dikkat çekici gelişmeler vardı. Bir an Kobani'ye dönmüştü oklar. Ancak Rusya'nın bu müdahalesiyle birlikte o oklar Kobani üzerinden kalkmış gibi görünüyor şimdilik. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi atalmış bakanlara ve ailelerine ömür boyu millet bakacak sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. AKP'nin teklifi yasalaşırsa Cumhurbaşkanı yardımcıları ile Kabine üyeleri ve ailelerinin sağlık giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. AKP'li vekiller meclise 95 maddelik torba yasa teklifi getirdi. Bunun göçmenlerle ilgili kısmı maddeleri arasında bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti maddesi de sıkıştırıldı. Yasa çıkarsa bakanlar sağlık sağlığa ömür boyu tek kuruş ödemeyecek. Ayrıca bakanların eşleri, çocukları, anne ve babaları da bu haksan ömür boyu yararlanacak. Sağlık giderleri Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanacak. Faturayı millet ödeyecek deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten Türkiye milletçe fatura ödemeye alışmış bir topluluk. Biraz da atanmış bakanlarınkini ödeyecek gibi görünüyor. 309 milyon lira toplayan 15 Temmuz Vakfı ortada yok. Başlıklı bir diğer haberle devam edelim. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki kanlı kalkışmasının ardından kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tam bir bilmeceye döndü. CHP şehit yakınları ve gaziler için 309 milyon lira topladığı belirtilen vakfın izini sürdü. 9 milletvekili resmi kayıtlarda vakfın adresi olarak gösterilen Altındağ Işıklar Caddesi'ndeki bir binaya gitti. Ancak binada vakfı bulamadılar deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinde noktalayalım ve geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde... Toplum vicdanı adaleti getirdi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 2018'de başlayan şu davasında toplum vicdanı adaletin terazisini dengeledi. Soruşturmanın başında iki defa gözaltına alınan ancak hemen serbest bırakılan iki sanık kamuoyunun tepkisi ve devam eden ilgisi de sayesinde ortaya çıkarılan yeni delillerle tutuklandı. Savcılıkta sanıklar hakkında müebbet hapis istedi. Türkiye'nin adalet arayışında toplum vicdan ve STK'larının ağırlığı belirgin derecede etkili olmaya başladı. Son dönemlerde hemen her davada yoğunlaşan baskılar adaletin çarklarının hızlanmasına yol açıyor. Son örnekte Şule Çet davası. Ankara'da 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye'yi ağlatan üniversite öğrencisi Şule Çet'in iki katil zanlısı soruşturmanın başında iki defa gözaltına alındı ancak hemen serbest bırakıldı. STK'lar üzerinden başlayan hak arayışı etkili kampanyalara dönüştü, olayla ilgili sorular yağmaya başladı. Gizlenen ifadeler ve mektuplar ortaya çıktı. Yeni delillerde iki sana cezaevinin kapılarını açtı. Duruşmalara gösterilen yoğun ilgi de adaletinde hızlı çalışmasını sağladı. Mütehalasını veren savcı sanıklar için en üst sınırdan ceza talep etti. Son kararı mahkeme 4 Aralık'ta verecek deniyor ayrıntılarda. Ancak burada önemli bir noktayı çizmek gerekiyor. Kadınların dayanışması ve kadınların artık ölmek istemiyoruz. sesi büyük bir çığlık haline geldi ve bu davada en azından şuuleçe davasında adaletin bir nebzede olsa yerine getirilmesi için kadınların ortaya koyduğu o dayanışma o müthiş örgütlülük bu davada en büyük etkiyi yarattı. Tabi öte yandan kadın cinayetlerine karşı kadınların ortaya koyduğu müthiş bir e, direniş var, müthiş bir kamuoyu yaratma çabası var. Ancak bir yandan da kadınların bu direnişine rağmen kazanılmış, elde edilmiş kadınların elde etmiş olduğu haklar, mücadeleleriyle kazanmış olduğu haklar, 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi gibi birçok kanun da İslamcıların, muhafazakarların hedefi halinde her gün Akit Gazetesi 6.284 sayılı kanunu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alıyor. Buna yol veren AKP'li milletvekiller, milletvekilleri olduğunu da biliyoruz. Nafak hakkı hedef alınıyor. Bir yandan kadınlar kendi mücadeleleriyle katledilen hem cinslerinin adaletini arıyorlar. Bir yandan da kazanılmış haklarını korumaya çalışıyorlar. Bunu biraz da bu açıdan görmek çok iyi olacak sanırım. Oyumuz düştüyse yokmuş gibi hareket edemeyiz başlıktı bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP ile yenileme çalışmalarının 2024 seçimlerine hazırlık olduğunu söyledi. Teşkilatlardan son iki seçimin ayrıntılı analizini yapmasını istedi ve şunları söyledi. Kongrelerin ardından oluşacak yeni teşkilatı oldukça ağır sorunlar bekliyor. 2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarından adeta sandık sandık mahalle mahalle bakarak gereken dersleri çıkarmak şarttır. Bir yerde oyumuz ve milletvekili sayımız düştüyse hiçbir şey yokmuş gibi hareket edemeyiz. Bu tür diğerlerde... Önce teşhisi doğru koyacağız, sonra da en ideal çözümü hayata geçireceğiz. Bunun için en küçük bir eksikliğe, boşluğa, hataya meydan vermeden süreci tamamlamalıyız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karar gazetesini de noktalayalım ve yandaş gazetelerde neler var bir de onlara göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi bağımlıya zorunlu tedavi manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan yasa teklifiyle öngörülen Türk Medeni Kanunu'ndaki değişiklik tıbbı müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla toplum için tehlike oluşturulabilecek kişilerden biyolojik numuneler alınabilmesini kolaylaştırıyor. Bu kişiler bağımlılar, akıl hastaları, bulaşıcı hastalık taşıyan ergin insanlar olarak tanımlanıyor. Düzenleme ile bağımlılara gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilecek. Düzenlemenin yasallaşması halinde hakkında alınan kararların uygulanması için gerektiğinde kişi hakkında zor kullanılabilecek. Düzenleme ile tedavi gören bağımlıların tedavilerini yarım bırakmalarının engellenilmesi hedefleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi bağımlılıkla mücadele önemli bir konu ancak e, aynı zamanda sosyal hizmet eğitimi almış bir e, isim olarak şunu söyleyebilirim ki... ...bağımlılıkla mücadelede zorunlu tedavi çok da sağlıklı bir yöntem değil... Zorunlu tedavi aksine bağımlılığı güçlendiren sonuçları sık sık ortaya çıkaran bir durum. Uyuşturucuyla mücadele önemli bir konu elbette. Tabi ne kadar samimiyetli yürütülüyor ayrı bir konu ancak zorunlu tedavi sıkıntılı noktaları olan bir yöntem. Bu da sosyal hizmet alanında önemli bir konu olarak ele alınıyor sık sık. Değişim süreci başlıyor başlıklı bir diğer habere geçelim. Aralıkta belde kongreleriyle yenilenme sürecinin başlayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vazife üstlenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. AKP'de eski kavramı yoktur. Son nefesine kadar kutlu davanın mensubudur. Partimizde sadece görev değişikliği olur. Görevlerine devam edecek ve değişecek teşkilatlarla ilgili çalışmaları belirli bir safhaya getirdik.'' demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Asgari çalışması başlıklı bir diğer haberde ise şunlar aktarılmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu asgari ücretle ilgili olarak maalesef asgari ücret Türkiye'de olağan ücret haline geldi. Bu kabul edilebilir değil. O nedenle biz bu konuda bir çalışma yapacağız. Sendikalarla, işçilerle görüşerek asgari ücret teklifimizi yenileyeceğiz dedi şeklinde haberin ayrıntıları da aktarılmış. Milliyeti noktalayalım ve Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet gazetesine geçelim. Bu sözler öldürüyor manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Çet davasının 5. celsesinde sanıklardan Berk, Ak Berk Akan'dan avukatı Hüseyin Ayan, Şule Çet, Çet için skandal sözleri söyledikten sonra şöyle devam etti. Ailesinin gönderdiği para yetmezdi. Hangi barda iş istese bulurdu ama belki orada işi alırlardı. Avukatın bu sözleri salonda büyük tepkiye neden oldu. Duruşmada ayrıca davanın iki sanığı da birbirine girdi. Avukatlar bugüne kadar birbiriyle örtüşen savunmalar yapıyordu. Ancak iki gün önce Akand'ın avukatı Paşa ayar, Çağatay Aksu'nun cezaevinde yasal olmayan yollarla müvekilliğine gönderdiği mektupları mahkemeye sundu. Bu mektuplardan birinde Aksu'nun Akand'a ya beraber çıkarız ya beraber çıkarız ya da beraber batarız gibi ifadelerin bulunduğunu belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii sanık avukatı Şule Çet için gezip tozan bir tip ifadesini de kullandı mahkemede. Yani adeta katilin avukatı olmak var bir de katili benimsemek var. Katilin ideolisini benimsemek böyle bir şey herhalde. Şimdi malum Büşra Nur Çalar Söylemez'in bir şatafatlı mevlid töreni gerçekleştirildiği kızı için. Muhafazakar şatafat tartışması başlıklı bir haberle de Hürriyet'in sürmanşetinde yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Büşra Nur Çalar'ın bebeği Berra için düzenlediği gösterişli mevli törenini sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan tartışmayı farklı görüşteki isimler üriyete değerlendirdi. Emine Şenlikoğlu zekatı ve vergisini ödemişse haram diyemeyiz ama hiç hoş değil. Bekir Ağırdır bu bir melezleşmedir. Muhafazakarların yarattığı yeni orta sınıflar modern ritüellere karşı değil. Ender Helvacıoğlu bebeğe tek taş yüzük takmalar yeni yetme İslamcı Burjuvazi'nin bir görgüsüzlük örneği. Nihal Bengüsü Karaca dindarlığın içinden bu kadar şatafat geçmemeli ancak bu konuda nefret dili kullanılıyor. Cübbeli Ahmet israf olarak nitelendirilebilir ancak linç kampanyasını uygun görmüyorum demiş. İhsan eli açık ise bu Müslümanın komşusu açken tok yatması zengin yaşamasıdır şeklinde değerlendirilmiş. Ancak dikkat çeken değerlendirmeyi Emine Şenlikoğlu yapmış ve zekatı ve vergisi ödenmişse haram değildir diyor. Peki şunu sormak gerekiyor ee, aslında 30'lu yaşlarında bir isim Ahmet Emin söylemez ve 30'lu yaşlarına gelmeden Sağlık Bakanlığı'nda müşavir oluyor. Büyük bir başarı diyelim. Peki oradan bu zenginleşmeye katkı sunulması yine haram mıdır değil midir diye de sorulması gerekiyor. Sabah gazetesi ile devam edelim. 200 yüzlülüğe isyan manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Mecliste CHP'li hatsiz adamın hakaretini uğrayan AKP'li Özlem Zengin, bu zihniyetin baş ölçüsüne yönelik iki açıkça görüldü. Meclis Genel Kurulunda AKP Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin'e "Ulan, bu kadına haddini bildirin" ifadeleriyle hakaret eden CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Özkoç büyük tepkiye neden oldu. Özlem Zengin, Meclisi sarsan skandal olay için sabah konuştu. Başörtülü kadınlar olarak bizim yaralarımız var, hala var. Özkoç'un sözleri başörtüsüyle ilgili geriye dönük yaraları kanatan ifadelerdir şeklinde aktarılmış manşetin ayrıntıları. Yani gerçekten Türkiye'de hala bir başörtüsü ve başörtülere yönelik bir nefret söylemi olacağı ya da başörtülere yönelik bir saldırı hakaret olacağı söylemi pek de gerçeği yansıtmıyor. Elbette ki toplum içerisinden bazı isimlerin, bazı insanların, Bu tarz davranışları olduğunu biz de çok iyi biliyoruz ve bunlar elbette ki mahkum edilmesi gereken davranışlar ancak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir milletvekilin sırf başörtülü diye özlem zengini hakaret etmediğini biz de çok iyi biliyoruz. Çünkü biz de kendileriyle görüştük ve başörtüsünün konuyla alakası yok. Aksine AKP hala başörtüsü mağduriyeti yaratmaya çalışıyor şeklinde açıklamalarda bulundular. Ortadaki söylem başka ancak... Ortada yaratılmak istenen şey de başka ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı ve bu edepsizliğe susacak değiliz şeklinde bir açıklama gelmişti Erdoğan'dan şunlar söylenmişti. Geçmişte de Ecevit bir bayan vekilimize susturun bu kadını demişti. Dün de CHP yetkilisi grup başkan vekilimiz Özlem Hanım'a bu kadına haddini bildirin diyecek kadar edepsizce ve ahlaksızca davrandı. Buna prim vermeyiz bu özürle geçiştirilemez. Parlamento gereken cezayı vermeli, edepsizliklere karşı susmak yok, hastalıklı zihniyete aynen cevabını vereceğiz şeklinde konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii merak edilen şey şu, sık sık AKP'li vekiller birçok muhalefet milletvekili kadına hakarete varan bu tarz sözler kullanıyorlar. Ancak başörtülü olmadıkları için mi bu dikkate alınmıyor ya da muhalefetin özellikle HDP'nin içerisinde yer alan Başörtülü milletvekilleri var ve bu başörtülü milletvekilleri polis şiddetine uğruyor. O zaman polis de, de mi aynı zihniyet devam ediyor şeklinde sormak gerekir. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi de yine aynı manşeti kullanmış. Meclis'te yine had bildirme edepsizliği başlık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bu kadına haddini bildirin hakaretiyle AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengini hedef aldı. AKP'li vekile ulan diye seslenen CHP'li Özkoç'un küstahlığı 28 Şubat'ın utanç günlerini hatırlattı deniyor haberin ayrıntılarını. Zaten konuşmuştuk ayrıntılarını çok tekrar tekrar vermeye gerek yok. Ve tabii AKP bunu çok iyi kullanacak. Yandaş medya bunu çok iyi bir fırsat olarak da değerlendiriyor. Özellikle zor zamanlardan geçtiği bugünlerde öyle görünüyor ki bunu, bunu kullanacak. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da haberin hemen sağında yer alıyor ve cezası dirilecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye güveniyoruz yatırıma devam edeceğiz başlıklı bir diğer haberi aktaralım CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yabancı yatırımlara Türkiye'ye gelmeyin mesajına en anlamlı cevap dünya devlerinden geldi Coca-Cola, Boeing, PepsiCo Citibank gibi devleri barındıran Amerikan Şirketler Derneği 15. yılı nedeniyle bir gece düzenledi Toplantıya katılan Coca-Cola Operasyonlar Başkanı Smith Türkiye'ye duyduğumuz güvenle yatırımlarımız devam edecek dedi. Citibank CEO'su Akçaoğlu da Türk ekonomisinin potansiyeline olan inançlarını vurguladı. Faaliyetlerimiz artarak sürecek. Asgari ücretin bu kadar düşük olduğu yerde elbette ki bir savaş olmadığı sürece sermaye aralıksız bir şekilde fabrika kurmaya da iş yapmaya da devam eder. Çünkü ucuz iş gücü. Bu seviyesizlik cadılarda yok. Başlıklı küçük bir haberi de aktaralım. Adana'da cadılar bayramı kutlamasına İslami değerlerle dalga geçen ABD konsolosunda görevli iki Türk gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar deniyor haberin bir bölümünde. Dikkat çeken şey şu aslında cadılar bayramında görüyoruz Amerika'da Avrupa'da İslami değerlerle değil tabi ki ama Hristiyanlığın bazı sembolleriyle dahi alay edildiğini bunların tiye alındığını görebiliyoruz. Kaybedecek bir şeyiniz yoksa neden bu kadar korkaksınız değerleriniz konusunda sorusu da akıllara gelmiyor değil. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Edepsiz adam hesap verecek manşetiyle çıkmış. Bir diğer yandaş gazete olan Yeni Şafak'ta tabii ki türban tartışmasını buraya çekmeye çalışmışlar. Ancak hiç kimse Engin Özkoç'a mikrofon uzatmamış. Zaten Özkoç üzerine basa basa söylüyordu. Benim türbanla ilgili bir sorunum yoktu bir tartışma yaşandı bu tartışmanın türbanla alakası yok ancak AKP konuyu buraya çekmeye çalışarak bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor demişti ve az önce diğer gazetelerden aktardığımız ayrıntıları defalarca aktarmaya da gerek yok bütün yandaş gazeteler bu konunun üzerine atlamış durumdalar 368 bin Suriyeli eve döndü başlıkta bir haberi aktaralım. Suriye'de PKK ve IŞİD'den temizlenen bölgelere 368.217 sığınmacının dönüş yaptığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesini bütün boyutlarıyla anlattı. 15 Temmuz'dan bu yana 559.064 kişiye FETÖ'den işlem yapıldı, 91.287'si tutuklandı. Son üç yılda yurt içi yurt dışında toplam 4.118 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. PKK'ya yönelik operasyonlar son 3 yılda %150 artarak 40.000'den 101.000'e yükseldi. İyaların yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, 2017'den bu yana da 1.144 terörist etkisiz hale getirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak Yeni Akit'e göz atalım. Yeni Akit'in ardından da gazete manşetlerini noktalayalım. Yeni Akit bunların yaptığı ihanetin dik ailası manşetiyle çıkmış. Yeni Akit'in de gündeminde bu meclisteki tartışma var. Ve meclisteki tartışma yine, yine türban üzerinden görmeye çalışmış. Akit gazetesi de yine e, sür manşette ise İmamoğlu İstanbul'u parsel parsel satıyor başlığıyla Ekrem İmamoğlu hedef alınıyor. Bu parsel parsel satıyor sözleri tabii ki Bülent Tanış tarafından Melih Gökçek için kullanılan sözlerde. Zaten bir süre sonra Melih Gökçek de görevinden istifa ettirilmişti. Diyelim yeni haketi de noktalayalım. Yeni haketinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de onlara göz atalım. Köşe yazarlarının bugün e, sabit bir gündem yok. Farklı farklı konuları ele almışlar gibi görünüyor. Onlarla başlayalım Mehmet Yılmaz'la başlayalım T24'ten. Aman dikkat AKPlerin hassas ruhları incinebilir. Başlıklı bir yazı kalemi almış Mehmet Yılmaz. Yazısının bir bölümünde ise şunları aktarıyor. Dün mecliste bir tartışma yaşandı. Kavgaya ramak kaldı. Bu cümleyi yazdıktan sonra kendimi tebessüm ederken yakaladım. Belki siz bunu okuyunca beni ayıpladınız ama bu durumdan zevk alan müstehzi bir tebessüm değildi. Tam tersine Onaylayıcı bir tebessüm sayılabilir çünkü bu tartışma sayesinde meclisin halkımızı gerçekten temsil ettiğine bir kez daha inandım. Sokaklar, caddeler her an patlamaya hazır tiplerle dolu Eminin farkındasınızdır. Metrodan inerken binenlerden biri size her an kafa atabilir gibi bakıyor. Yolda yürürken kimseye göz teması kurmayın. Her an ne bakıyorsun maymun mu oynuyor diye üzerinize saldırabilirler. Onun için bir söz üzerine meclisin böyle karışması... Memlekete hakim olan gerginliğin bir devamı olarak görülmeli ve bundan da mutlu olmalıyız. Demek ki milletvekilleri seçildikten sonra toplumla bağlarını kesmiyorlar. Dünkü kavganın nedeni CHP'li Özkoç'un AKP'li Özlem Zengin için bu kadına haddini bildiriniz demesi. Kıyamet koptu ve ülkemizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı mahalle kavgasında vur vur diye kavgacıları gaza getiren tipler gibi körüyü kaptığı gibi kürsüye fırladı. İngin Özkoç'a ahlaksız edepsiz dediği cezasını çekecek diye parmak salladı. Kürsüdeki öfkeli halini görünce acaba Özkoç'u korumalarına mı dövdürecek diye düşünmedim değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı korumaları da aşırı gelir, gelirmiş kemen gibi tiplerden oluşturuluyor. Yan bakan sopayı yemekle kalmıyor bir de karakolu boyluyor. Cumhurbaşkanının her an patlamaya hazır bomba olması da ilginç tabi. Her neyse Özlem Hanım Bülent Ecevit'i aşağıladığı konuşmasının ardından Özkoç'un müdahalesiyle karşılaşıp tartışmada büyünce şöyle konuştu. Bizim yaralarımız var bu kelimelerin bizde geriye dönük nasıl bir yara yaraya değdiğini nasıl kanattığını anlatamam. Demek ki neymiş bazı kelimeler bazı kişilerde geriye dönük bazı yaralara dokunduğu için daha dikkatli olmak bu hassasiyetlere saygı duymak gerekiyormuş. Başta genel başkanları olmak üzere AKP yöneticileri, milletvekilleri falan bunu duydular mı acaba? Duyduklarına eminim ama bundan kendilerine bir sonuç çıkarıp başkalarının hassasiyetlerine saygı göstermelerini bekliyorum. Hep yaptıkları gibi böyle bir saygılı tavır içinde olmayacaklar. Çünkü onlar hassasiyetlere sahip olabilirler ama bizler olamayız. Bizlerin değer verdiği her şeyi hakaret edebilirler ama siz onlara yan bakamazsınız. Ne diyeyim Allah asla etsin. Belki bir günün birinde onlar da bizlerin hassas olduğu konularda saygılı olmayı öğrenirler. Öldürülmüş çocukların analarına toplandıkları meydanda bombalanarak ölenlere hakaret etmeyerek başlamayı denemek isterler mi acaba diyor. Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül de bir yazı kalemi almış. Uzun oldukça uzun bir başlığı var. Bir İbrahim Karagül klasiği olarak. Bir tür Türkiye bağışçılığı bir tür Türkiye Siyon ayrıcalığı. Birkaç belediye aldılar sardılar saldırılar hemen başladı. Ama biz başımızı bir daha öne eğmeyeceğiz bilesiniz. İsrail'e tekmil veren generalin had bildirinin sorununu gördük. Kavga ise kavga buyurun diye bir başlık Karagül'ün yazısında. Yazısının bir bölümünde ise adeta bir meydan okuma var. O bölümü aktaralım. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengine yönelik bu kadına haddini bildiriniz şeklindeki saldırısı Türkiye için çok acı bir hesaplaşmayı bugüne çağırdı. Bu saldırı birilerinin eski defterleri açmaya çalıştı, darbe çağrıları yaptı, geziyi mumla arayacaksınız dedi. Sokak ortasında başörtülü kadınları dövmeye başladı, metroda insanları köşeye sıkıştırıp taciz etti. Eski videoları toparlayıp sistematik bir şekilde yayına verdiği toplumsal psikoloji ürkütücü bir senaryoya hazırladı. Arsız güruhları bu amaçla sokaklara saldığı dönemde gerçekleşti. Özkoç'un saldırısı hiçbir şekilde bireysel değil, hiçbir şekilde fevri, anlık bir tepki değil. Bu siyasi tarihimizin en büyük haini Fethullah Gülen'in ölmediklerini pişman olacaklar diye işaret ettiği adrese teslim saldırılardan sadece biridir. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in 28 Şubat'ta kapatılan Refah Partisi yerine kurulan Fazilet Partisi vekili Merve Kavakçı'yı meclisten çıkarmak için bu kadına haddini bildirin provokasyonunun nereden kaynaklandığı, nasıl bir darbe sürecinin ürünü olduğunu herkesin malumu. O 28 Şubat'ın bu ülkelere ne tür bedeller ödettiği hafızalarımızda oldukça canlıdır. İsrail'e tekmil veren generaller gördük biz. Bu koca ülkeyi bin yıldır bu topraklarda bu coğrafyada inşa eden tarih yapan siyasi gücü İsrail gibi bir ülkenin siyasi aparatı haline getirenleri gördük. Şimdi neye hazırlanıyorsunuz? Yeni bir 15 Temmuz'a mı? Daha kötüsüne mi? Son derece sistematik, ince, işlenmiş bir programın adım adım, adım uygulandığını görüyoruz toplumsal psikoloji üzerinde terör örgütlerinden daha, daha berbat, yıkıcı, yıpratıcı bir çözülme, ayrıştırma, çatıştırma tezi işleniyor demiş İbrahim Karagül yazısının bir bölümünde. Tabii bu fırsatı kaçırmayacaklardı. Bu fırsatı iyi değerlendiriyorlar. Enginozkoç'un ne kadar açıklama yaparsa yapsın kendini anlatma, kendini izah etme bir şans gibi bir şansı olmayacak artık. Öngün Özkoç adeta yargılandı ve idam sehpasına gönderildi bile. AKP'li yandaş medyanın gözünde bu konuyu AKP hele ki iç kamuoyunda bir türlü konsolidasyon yakalayamıyorken çok iyi değerlendirecek gibi de görünüyor. Fehmi Korun'un bir yazısıyla devam edelim. Dün İçişleri Bakanlığıyla ile Cihangir İslam arasında, Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam arasında da komisyonda bir tartışma vardı. Ve İçişleri Bakanı Cihangir İslam'a hainsin dedi. Tabii bu bu kadar etkili olmadı, bu bu kadar medyada yer bulmadı Çünkü buradan AKP'ye ekmek çıkmayacaktı. Dikkat, dil yaralar, kim hain kim değil, alıngan bir milletiz. Kullanılan dile dikkat etmek gerekiyor. Başlıklı Fehmi Korun'un yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Dün meclise devam eden bütçe görüşmeleri sırasında bakanlığının faaliyetleri, faaliyetleri bir komisyonda görüşürürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partili Cihangir İslam için kullanmış hain sıfatını. Sen hainsin diyerek. Cihangir İslam'ın bunu hak etmek için Bütün yaptığı Yeni Şafak'ta okuduğuma göre soru sorma sırası kendine geldiğinde 3 yıldan fazla hapis yattıktan sonra mahkeme kararıyla salı verilmiş iken yine mahkeme kararıyla yeniden tutuklanan Ahmet Altan'ı savunmak olmuş. Birden patlamış bakan ayağa kalkarak ahlaksızlık yapma terbiyesiz adam sen provokatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman ihanet ettin. Sen hainsin demiş. Ani patlamalar yaşandığında sesini yükselterek ileri geri konuşan birini gördüğümde tanıyanlara derhal o kişinin sağlık durumunu sorarım. Bazı rahatsızlıklar insanlara başka zamanlarda asla yapamayacağı türden yanlışlıklar yaptırır çünkü. Meclisteki olayda bakanın muhatabı bir milletvekili. Üstelik tabip ve profesör unvanı da var. Böyle bir eleştiride bulunuyorsa eleştirisi ne kadar ağır olursa olsun nezaketle karşılanmayı ve aydınlanmak istediği konuda bilgilendirmeyi hak eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon görüşmelerinde Ahmet Altan konusunun hatırlatılması aslında bakılırsa hükümet adına konuşanlara dışarının bu tür eleştirilerini boşa çıkartmak için bir fırsat olarak değerlendirmeyi hak ediyor. Milletvekiline hain diye saldırmayı ise asla. Hükümet konuyla ilgili eleştirilere ne yapabiliriz ki konu yargının elinde bizde yargı bağımsız karışamayız türü cevaplarla kendisini savundu bugüne kadar. Bakanın tavrı o savunmayı geçersiz kılmış olmuyor mu diye soruyor Tehmi Koru yazısının bir bölümünde. Karar gazetesinden Ali Bayramoğlu'nun yazısıyla devam edelim. Hukuksuzluğa alışmanın anlamı başlıklı bir yazı kaleme almış Ali Bayramoğlu ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Geçen hafta Urfa'nın Suruç ile Mardin'in Savur, Delik ve Mazı Mazıdağ ilçelerinde HDP'li belediye başkanları görevlerinden alındığı yerlerine kaymakamlar kayım olarak atandı. İki gün önce Bağlar Belediyesi'nin seçilmiş HDP'li altı meclis üyesinin yerine kentteki farklı kurumlarda çalışan memurlar kayyum olarak atandı. Türk demokrasi daha önce yaşamadığı bir şeye tanık oluyor. Yerel seçimlerin üzerinden 6 ay geçti henüz. Ülkede toplam yüzde %10'unu almış, meclisin 3. büyük siyasi partisinin kazandığı belediyeler teker teker ve adeta sistematik bir biçimde elinden alınıyor. Ülkede hakim zihniyet için bu gelişmeler sadece Kürtleri ilgilendiren ve hikmeti hükümetle ilgili bir durum. Nitekim buna kapıyı açan kanuni yöntemde çok kişiyi ilgilendirmemişti. Bu durum sadece Kürtleri mi veya HDP'yi mi ilgilendiriyor dersiniz. Seçmen iradesini yok sayan bu tutum aslında Kürt meselesi gibi herkesi ilgilendirir. Zira temsili demokrasi zemininin görülmemiş oranda tarif olmasına işaret ediyor. Ama Türkiye buna da alışıyor. HDP'li belediye başkanlarını görevden alma, uzaklaştırma, yerlerine kayyum atama uygulaması HDP'de Sine-i Millet tartışmasını gündeme getirdi. Belli ki demokratik ve siyasi hayata ilişkin bu tartışmada basını çoğunlu diğer siyasi partiler gibi ilgilendirmedi. Demokrasinin temsili ilkelerinde ilk ciddi sarsıntıları AKP Genel Başkanı'nın kendi partisinden seçilen belediye başkanlarını oyları onların değil kendisinin aldığı varsayımıyla if, if istifa etmeye zorlamasıyla yaşanmıştı. Bu konuda da infaal sınırlıydı. Alışıyoruz, doğal kabul ediyoruz. Biz de bugünlerde sadece kimileri değil... Sanki çoğunluk böyle düşünüyor. Rejim bunu şiar ediniyor. Bırakın politikayı, demokrasiyi, insani açıdan vicdani olarak bile bile bu utanç verici bir haldir. Erdem, mesafeli bakışı, vicdan ve insan hakkını iç içe soktuğunu zaman oluşur. Baskı, taciz, tehdit karşısında düştüğü durumu başkaları için üretmemek, keskin inançlardan siyasi pozisyon ve hayat tarzı hükümlerinden uzak durmayı bilmek erdemdir. Alışmayın. Ali Bayramoğlu'nun yazısının bir bölümü de böyleydi bir de muhafazakar cenahtaki şatafat ve lüks konusunun tartışılmasına dair Akit'ten Rasim Bolbol'un israf ve lüks tutkusu dindarları öğüttü başlıklı yazısının bir bölümünü de aktaralım. Kendisi instagram fenomeniymiş aynı zamanda youtuberlık da yapıyormuş sosyal medyadaki yüzbinlerce takipçisi de cabası yani baya meşhur biri anlayacağınız ancak eşeklik bizde olmalı ki iş bu tanıma şerefine daha yeni nail olduk. Malum olayla gündeme gelmese varlığından muhtemeldir ki hala haberdar değildik. Pek çoğumuz kimden bahsettiğimizi herhalde anlamıştır. Evet evet yeni doğan bebeği için düzenlediğim mevlitte Türkiye'nin gündemine oturan şu tesettürlü fenomenden söz ediyoruz. Mevlit öznesinin peygamber efendimiz olduğunu hemen herkes bilir. Lakin yazımıza konu edindiğimiz mevlitte peygamber efendimizin hayatından hiçbir kesit yok. Ya ne var? Ne olacak canım? Küçücük bir odada aylar boyunca açlıkla mücadele etmiş bir peygamberin takipçisinin Instagram'da takipçi çekmek için gösterdiği Canıraş Gayret var. Şatafatlı mı şatafatlı, lüks mü lüks bir mevlit töreniyle. Daha doğrusu ifadesiyle mevlit gösterisiyle karşı karşıyayız. En yoz ve bayağı haliyle hem de. Çok belli ki Instagram'da paylaşılmak üzere hazırlanmış bir organizasyon bu. Güya erkeklere kapalı fakat bütün internet alemine açık. Bir defa mekandan başlıyor tuhaflık. Söylesenize ıhlamur karşısında mevlit yapmak kimin aklına gelir? Paraları çok, istediklerini yapıyorlar, sana ne diyenleriniz çıkacaktır şimdi elbette. Hatta fenomenimizin aileden zengin olduğunu söyleyenler de Mahut Koro'da yerlerini alacaktır muhakkak. Ama bize göre ölçü belli, evet zenginliğin de bir raconu bulunuyor. Hele işin içinde muhafazakar olduklarını iddia eden bir aile varsa bu racona çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Bir kere şu bilinmeli, Müslüman zengin de olsa israf edemez. Varsılık hiçbir zaman ölçüsüz ve çılgın harcamaların meşruiyet kaynağı olamaz. Bir Müslüman saçı bitmemiş çocuğu için para saçarken tüyü bitmemiş eğitimin hakkını göz ardı edemez diyor Rasim Bol Bol Akit gazetesindeki yazısının bir bölümünde. Ve bir yandan AKP özlem zengine yönelik sözlerin türban karşıtı olduğuna dair sözlere sarılırken bir yandan da muhafazakar camiye kendi içerisinde bu tartışmaları yaşıyor. Bu tartışmalar da uzun sürecek gibi görünüyor. AKP işte tam da bu noktada gündem değiştirme hamleleri yapmaya ihtiyaç duymaya devam ediyor. Bugün köşe yazılarını ağırlıklı olarak iç politikaya ve Türkiye kamuoyunda konuşulan konulara ayırdık. Bir yandan mecliste yaşanan o tartışmaya ve tartışmanın getirdiklerine değindik. Diğer yandan HDP'nin meclisten çekilip çekilmeme HDP'li belediyelere kayyum atanma tartışmalarına kısa bir göz attık. Muhafazakar camiinde yaşanan lüks ve şatafat konularına kısaca değindik sevgili dinleyenler. Önemli konular vardı bugün Türkiye'nin gündeminde. Aslında biraz da toplumun ne hissettiğini, ne söylemek istediğini anlatmak önemliydi. Bugün biraz da o konulara yoğunluk verdik. Gün içerisinde de Özgür Haber bültenleriyle saat başlarında Türkiye'de ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktarmak üzere. Özgür Rüzgar'da de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii yine eşkenel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı ve arkadaşımız Onur Öncü de gün içerisinde günün önemli gelişmelerini canlı bağlantılarla sizlere aktarmaya ve konuları irdelemeye devam edecekler. Kapatmadan da küçük bir hatırlatma yapalım. Özgürüz Radyo'nun güncellenen yeni uygulaması Google Play Store'da ve App Store'da hazır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde daha iyi bir şekilde Özgürüz Radyo'yu dinleyebilmek için yapmanız gereken küçük bir işlem var. 30 saniyenizi ayırarak Google Play Store'dan ya da App Store'dan Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirebilirsiniz. Böylelikle... Hem yayınlarımız başladığında bildirimlerle bu yayınların başladığından haberdar olabilirsiniz. Hem de güncel yayın akışlarımıza Özgürüz Radyo'nun uygulamalarıyla ulaşabilirsiniz. Hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hazır. Biz de bu hatırlatmayla birlikte Özgürüz Radyo'dan Ankara Kulisinden şimdilik bu kadar diyelim. Yarın yine aynı saati Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.